0: Kilometer zu Fuß durch Europa. Jetzt widme ich mich aber erstmal den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Die erste Frage: Langweilst du dich öfter mal? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich ja. Allerdings ist es eine andere Langeweile, wie ich sie von zu Hause kenne. Wenn ich mich langweile, dann wären am Laufen, nicht abends da habe ich eigentlich immer zu tun mit irgendeiner Planung von den nächsten Tagen oder ich telefoniere oder ich lese oder ich entspanne mich einfach und gucke ein bisschen in die Gegend und denke nach und schreibe Sachen in mein Notizbuch. Manchmal während im Laufen, wenn ich keine Musik höre und keinen Podcast höre, da, da denke ich mich immer in so Spiralen rein und es und fühlt sich dann so ein bisschen an wie Langeweile. Aber so, dass ich nichts mehr anzufangen weiß, das gibt es eigentlich nicht. Die nächste Frage: Wie schwer ist dein Rucksack? Das weiß ich gar nicht. Ich habe einmal in, auf der ganzen Tour meinen Rucksack gewogen. Das war beim Zoll in Norwegen, wo ich rausgezogen wurde, wo die da alles mit dem Hund an mir beschnuppern lassen haben. Da habe ich die Jungs und Mädels dort von den Bullen gefragt: Hey, ähm, kann ich? Ja, ich habe gesehen, ihr habt eine Waage. Kann ich meinen Rucksack mal wiegen? Ich habe den nie gewogen. Und da hat mein Rucksack 20 Kilo gewogen, ziemlich genau. Allerdings muss ich dazu sagen, in diesem Rucksack war Essen für, für volle 10 Tage reingepackt. Da wollte ich einen Test machen, ob ich, ob ich 10 Tage reinpacken kann in den Rucksack und wie weit ich mit so einem schweren Rucksack dann in diesen 10 Tagen komme. Das wollte ich einfach wissen. Ähm, volle Gaskartusche, Essen für 10 Tage, ohne Wasser, 20 Kilo. Ansonsten kann ich nichts zu meinem Rucksackgewicht sagen. Ich beschäftige mich damit aber auch nicht so arg. Benutzt du ein Mückenmittel? Ich hatte keins bei mir, bis ich jetzt nach Norwegen gekommen bin. Hier geht es gerade noch mit den Mücken. Ich brauche das eigentlich kaum. Es wird allerdings schlimmer, wenn es noch wärmer wird. Das weiß ich von anderen Touren. Da benutze ich seit Jahren, wenn ich in Skandinavien bin, Antiprompforte. Gibt es in der Apotheke so ein rotes Fläschchen. Riecht eigentlich ganz angenehm. Brennt bei mir auf der Haut, wenn ich es zu oft anwende. Soll man auch nicht so oft anwenden. Und das hilft ziemlich gut. Allerdings nicht sechs Stunden, so wie es draufsteht. Sondern man hat dann für hat dann für eine Stunde oder so Ruhe. So Geschichten wie Autan, die man so kennt, habe ich äh, wenig bis keine Erfahrung hier oben im hohen Norden. Aber ähm, das wird weit nicht so wirksam sein wie dieses Antiprom-Pforte. Ob ich schon norwegisches Bier getrunken habe? Eine nächste Frage. Nein, habe ich noch nicht. Ähm, Werde ich auch nicht, weil ich es mir schlicht und einfach nicht leisten kann. <lacht> Nee, ich trinke auch eigentlich so gut wie kein Alkohol auf der ganzen Tour. Wenn ich eingeladen wird und mir ein Bier angeboten wird, trinke ich ein Bier. In den ersten paar Tagen in Spanien habe ich mir mal ein Glas Rotwein gegönnt und ab und zu auch mal ein Bier. Aber habe ich direkt gemerkt, nee, das möchte ich nicht haben auf der Tour. Ansonsten lebe ich eigentlich alkoholfrei. Ja, außer eben, ich werde eingeladen, wo. Wie klappt die Navigation? Die Navigation klappt sehr gut. Allerdings werden noch Abschnitte kommen hier in Norwegen, wo es jetzt keine große Herausforderung wird, aber wo man ein bisschen planen muss, ein bisschen gucken muss, ein bisschen vorausschauend navigieren muss. Was hier ein bisschen speziell ist in manchen Gegenden in Norwegen, dass es keine wirklichen Pfade gibt, sondern einfach nur an Bäumen oder so ein rotes T. Und dann läuft man halt von Markierung zu Markierung und manchmal sind die... ähm, weg die Markierungen ähm, und dann kann es schon mal passieren vor allem wenn man in Gedanken versunken ist dass man plötzlich auf einem Wildwechsel läuft dann irgendwann aufs GPS-Device schaut und sieht oh puh, ich bin irgendwie jetzt echt 400 Meter ziemlich ab vom Schuss und dann läuft man halt wieder zurück also ist wirklich kein kein großes Ding es gibt also, Worst Case wäre äh, ziemlich starker Nebel dass man quasi nicht mehr die Markierungen erkennt dort wo es auch keine Pfade gibt aber dann ist immer noch ähm, GPS-Device da. Also ist wirklich kein Problem. Wie bist du deine Routenplanung am Anfang angegangen? Ich wollte vom südlichsten Punkt des europäischen Festlands an den nördlichsten Punkt des europäischen Festlands laufen. Habe mir eine große Karte aus Papier gekauft, wo alle Fernwanderwege in Europa ähm, eingezeichnet sind. So eine große Übersichtskarte. Und dann habe ich mir überlegt, ähm, okay, welche Fernwanderwege kommen in Frage. Und habe mich dann an Fernwanderwegen so entlang geplant, bis von Tarifa, Spanien bis ans Nordkap. Dann gibt es Zwischenstücke, wo ich abgekürzt habe, wo ich dann eigene Routen geplant habe. Das mache ich mit der Software Basecamp von Garmin. Mit der komme ich ganz gut zurecht, die hat nicht so einen guten Ruf. Viele meiden die Software, ich mag sie ganz gern. Und daran anschließend die Frage, und hat sich während dem Laufen was daran geändert, wie du es machst, also wie ich mit der Routenplanung umgehe? Ähm, ja, ganz, ganz viel. Ich habe immer wieder meine Planungen verworfen, weil ja dann plötzlich doch viel mehr Schnee lag als gedacht. Ich doch gemerkt habe, hui, hier könnte ich viel kürzer laufen und sogar schöner. Also da ändert sich hat, hat sich bei mir ganz, ganz viel geändert. Inzwischen habe ich eine ziemlich fixe Route bis ans Nordkap, weil es gar nicht mehr so viel Auswahl gibt in Norwegen hier. Ja. Aber das hat mich schon sehr verwundert. Ich dachte am Anfang, ich plane meine Route und die wird dann zu 98% genauso gelaufen. Aber in Spanien bin ich quasi komplett anders gelaufen. Da hat sich wirklich, wirklich viel geändert. Wenn ich jetzt plane, plane ich am Handy. Und da habe ich zwei Apps, die sich ganz gut ergänzen. Einmal Gaia GPS und einmal Locus Maps. Ähm, Jeweils mit Offline Karten. Beide Apps haben ihre Vorteile. Und die Kombination funktioniert dann ganz gut. Eine nächste Frage. Bist du gedanklich oft in der Zukunft oder mehr im Hier und Jetzt? Richtig schöne Frage, die mag ich gern. Ich würde sagen, wenn ich jetzt nochmal ausgiebig darüber nachdenke, dass ich so gut wie nie in der Vergangenheit bin bezüglich der Tour. Ich denke ganz, ganz selten an die Zeit zwischen Tarifa und Jetzt. Und wenn ich am Foto Bilder angucke, dann fällt mir das schwer. Ich mache dann oft auch wieder die Kamera aus, weil das voll die Emotionen hochholt aus anderen Monaten der Tour und das will ich gerade irgendwie nicht. Ich freue mich darauf, das alles wieder hochzuholen, wenn ich fertig bin. Also wenn ich ins Nachdenken komme, was sehr oft passiert beim Laufen oder wenn ich eine Pause mache und einfach in die Landschaft schaue, dann bin ich nicht wirklich in irgendeiner Zeit. Dann dann, dann schweifen meine Gedanken so dahin und ich träume so rum. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich viel in der Zukunft bin. Ich mache mir aber, das kommt mir gerade in den Kopf, ich mache mir aber kaum Sorgen. Sehr, sehr wenig Sorgen. Oh, wie wird das in der Zukunft? Oh, was mache ich mit meinem Leben? Es ist eher schön, darüber rumzuträumen. Ich verspüre keinen Druck und auch keine Sorgen. Und je länger ich unterwegs bin, desto weniger kann ich Zukunftssorgen nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Nächste Frage: Hast du aktuelle Ohrwürmer? Ich habe immer wieder Ohrwürmer, allerdings gerade aktuell nicht. Gerade nicht. Und dazu noch gibt es vielleicht eine 8000 Kilometer Playlist. Die Playlist gibt's. Die 8000 Kilometer Playlist entstand schon in der Planung. Also während ich am Laptop saß, viele Routen gebastelt habe auf Basecamp, äh, Mails geschrieben habe, äh, Material bestellt habe, Material getestet habe da habe ich schon immer dieselben Lieder gehört, die K und die Playlist ist immer größer geworden, wird auch jetzt noch immer größer. Die werde ich allerdings nicht teilen, weil mir viel davon wirklich peinlich ist. Genau, da ist alles mögliche drin Zum, ja ein Beispiel so ein So ein französisches Schnulzenlied, das kam halt mal in einer französischen Bar, wo mir mega kalt war und ich dort einen Kaffee bekommen habe. Und dann kam dieses Schnulzenlied und ich habe Chazam angeworfen und dann geguckt, wie das Lied heißt. Und seitdem höre ich das Lied halt voll oft und so fühlt sich eben die Playlist. Nächste Frage. Was wäre beschissener? Kein Feuer oder keine Elektrizität mehr? Ich habe noch nie Feuer gemacht draußen auf der ganzen Tour glaube ich. Ich erinnere mich zumindest nicht. Jetzt hier in Norwegen in den Hütten, Wenn ich auf einer Hütte bin, mache ich mir Feuer im Ofen. und Das ist schon wichtig, um die Klamotten... Jetzt kam ein Auto. Das ist schon wichtig, um die ähm, Klamotten zu trocknen. Elektrizität. Ich habe ein Solarpanel bei mir, deswegen habe ich eigentlich fast immer Elektrizität. Wenn es ziemlich bewölkt ist und nicht aufladen kann, dann passe ich eben besser auf mein Handy. Akku auf, ja, es ist beides nicht tragisch, also gar keine Elektrizität mehr, wenn das bedeutet, dass ich auch keine Batterien mehr haben würde, dann wird es schwierig mit der Navigation, weil ich kann nur mit Strom navigieren, ich habe keine Papierkarten bei mir, genau, also wirklich gar keine Elektrizität mehr, wäre tatsächlich beschissener als gar kein Feuer mehr, ja, wenn allerdings kein Feuer auch heißt, kein Feuerzeug, dann wäre das auch mega beschissen, wenn ich deinen Kocher nicht mehr anwerfen könnte und immer nur trockene Spaghetti kauen müsste. Welchen Podcast hörst du gerade selbst am liebsten? Ich prügel mir echt viele Podcasts, äh, oft Podcasts rein während im Laufen. Meine Lieblingspodcasts sind Hotel Matze, ziehe ich mir jede Folge rein, alles gesagt von der Zeit. Dann höre ich richtig gern äh, gemischtes Hack und erhält mich sehr. Finde ich großartige Unterhaltung. Ja, das sind so meine drei Podcasts, die ich mir reinziehe. Genau. Und seit Neuestem noch, wie heißt es Memento Moria oder Momentum Moria. Das finde ich ganz spannend, um die Flüchtlingsthematik, die geflohenen Thematik nochmal hervorzuholen und so ein bisschen mit Abstand auf die ganze Geschichte um Moria ähm, zu gucken. Jemand hat mich gefragt, wie mache ich es jetzt mit Essen in Norwegen und wie mache ich es mit Wasser. Thema Wasser können wir schnell abrappen. Wasser gibt es hier immer und überall. Ich habe noch nicht ein einziges Mal in den letzten 14 Tagen, und ich bin jetzt ziemlich genau 14 Tage in Norwegen, einen Tropfen Wasser bei mir getragen. Ich komme eigentlich so gut wie jede Stunde an Wasser vorbei. Da trinke ich dann ordentlich was und mein Nachtlager schlage ich immer in der Nähe von Wasser auf. So, dass ich maximal 100, 200 Meter zu einem Fluss oder zu einem See laufen muss. Und dann habe ich genug Wasser. Wasser ist hier überhaupt kein Thema. Thema Essen ist ein bisschen schwieriger hier in Norwegen. Die Dörfer sind weiter voneinander entfernt. Es gibt weniger Supermärkte. Sprich, ich habe längere Strecken, wo ich kein Essen nachkaufen kann. Das heißt einfach, ich muss mehr Essen tragen. Allerdings auch maximal bis zum Nordkap vielleicht acht Tage am Stück. Es gibt hier ein ganz schönes Hüttensystem in Norwegen, ähm, wo in einigen Hütten ein Essensvorrat angelegt ist, wo man sich an dem bedienen kann und dann über eine App und Kreditkarte dieses Essen bezahlt. Das heißt, man kauft dann Essen für vier Tage. Wenn ich irgendwie acht Tage keinen Supermarkt habe, kaufe ich Essen für vier Tage. Nach vier Tagen komme ich an so eine Hütte, kann dort mein Essensvorrat im Rucksack wieder auffüllen und muss dann wieder Essen für vier Tage tragen. Richtig schön gelöst hier vom norwegischen Wanderverein. Mag ich sehr. Und dann auch die letzte Frage. Ist das Gore-Tex? Ähm, weiß ich nicht genau, was damit gemeint ist. Ähm, ich muss allerdings, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, sprechen mal kurz über das Thema Gore-Tex. Ähm, eine dampfdurchlässige Membran in sogenannten vermeintlich atmungsaktiven Jacken Die Atmungsaktivität, das funktioniert nur bedingt, funktioniert auch nur, wenn die Jacke gut imprägniert ist, sonst saugt sich die äußere Schicht von der Jacke mit Wasser voll, dann funktioniert die Atmungsaktivität auch nicht mehr. Ich glaube, es gibt wenig Kleidungsstücke im Outdoor-Bereich, die so überschätzt sind wie teure Regenjacke. Ich bin inzwischen der Meinung, dass eine 20 Euro Jacke vom Decathlon ausreichend ist. Wenn es richtig pisst, ist man eh nass. Ähm, wenn man in Bewegung ist, wird es einem nicht kalt. Egal wie nass man ist, wenn man die richtigen Kleidungsstücke unter der Regenjacke erinnert, äh, passt es. genau. Um vielleicht da auch noch ganz kurz zum Thema Ausrichtung zu kommen. Ich werde immer wieder gefragt, ey, mach doch mal ein bisschen mehr Infos zu deiner Ausrichtung. Was hast du im Rucksack, was hast du jetzt umgestellt? wo du nach Norwegen rein bist und so weiter und so fort. Ähm, mich selber interessiert das Thema nicht groß. Ich habe inzwischen einiges an Erfahrung in dem Bereich, weil ich einfach, seitdem ich 16 bin, mit dem Kanu und Kajak und viel zu Fuß draußen Touren gemacht habe und geplant habe und, und ähm, vorbereitet habe, hat sie dann natürlich eine Erfahrung angesammelt. Ähm, ich habe für mich aber immer mehr verstanden, dass das Material, das man dabei hat, ab einem bestimmten Punkt nicht mehr so wichtig ist. So, und ich glaube, das war's. Das war 8.000 Kilometer zu Fuß durch Europa. Ein Podcast von und mit Cornelius heute. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Reise zum Nordkap, dann schaut auch auf Instagram vorbei unter 8000 Kilometer oder klickt auf die Homepage www.8000km.de. Bei Fragen, Wünschen und Ideen meldet euch unter hallo-at-8000km.de. Die Idee zum Podcast hatten Cornelius Heute, Fabian und Christina Urner und Theresa Volk.